0: Und wenn du dann aber die Energie der Wut erstmal aufbringst, also ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf Schmerzen zu haben, ich will jetzt was verändern, ich möchte wieder zu meinem Ziel, ähm, ich möchte wieder draußen spazieren gehen können, Volleyball spielen können, mein Sport machen, mit meinen Kindern spielen können, dann ist das ja erstmal was, was auch sehr viel Wut hervorrufen kann, weil du bist gerade nicht da und du möchtest irgendwo hin. Und genau dieser Prozess ist es eigentlich, den Wut als Energie antreiben kann, um dann auch von der niedrigeren Frequenz, ich schäme mich dafür, alles ist so schlecht, ich bin so traurig, alles ist doof, alles sind schuld, hm. hin zu, ach, ich bin jetzt mutig, ich gehe da raus, ich mache das, ich bin stolz darauf, was ich erreicht habe. Ja. Das sind alles höhere Energien, dann die einen dann auch wieder in, diesen, in diese Aufwärtsspirale bringen, wo man was daran verändern kann.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast, dem Podcast zum Therapiekonzept, nach deutschem Standard für Prävention zertifiziert. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt, oftmals ohne Erfolg. Ein effizientes Therapiesystem, das schnelle und nachhaltige Erfolge erzielt, wird mehr denn je gebraucht. Mit dem Healing Humans Therapiesystem kannst du Beschwerden deiner Klienten und Mitmenschen systematisch identifizieren und nachhaltig lösen. Und wir zeigen dir, wie das funktioniert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
0: Trauer wird Wut, wenn alle Tränen schon geweint sind. Kontra K. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Healing Humans Podcast. Neben mir steht nicht der wunderbare Andy, sondern neben mir steht der wunderbare Paul. Hallo wunderbarer Moritz. <lacht> Hallo wunderbarer <lacht> Paul. Ich glaube, das können wir jetzt noch eine halbe Stunde fortführen. Auf jeden Fall soll es heute ähm, darum gehen, wie Wut als Schlüssel zur Veränderung liegen kann. Wir hatten es in einem anderen Podcast schon mal kurz angeschnitten, aber wir wollten da heute noch mal genauer drauf eingehen, da der liebe Paul zu neuen Erkenntnissen gekommen ist bezüglich dieser Emotion. Und wir wollten euch auch mal mitteilen, wieso das Ganze eigentlich in unserer Gesellschaft so unterdrückt wird und wozu es eigentlich dienlich ist. Vor aber großes Lob. An Christian Auer, mal wieder. Der Christian ist gerade dabei, bei seinem Sohn Allergie zu behandeln. Beziehungsweise äh, bei dem Kind auch, Heuschnupfenallergie, glaube ich. Hatte da ein paar Fragen gestellt und ist jetzt gerade da dabei, das Ganze durchzuführen. Hat auch mit seiner Frau sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Nach vier Wochen, die jetzt dabei ist, glaube ich. Ähm, also die auch von Rückenschmerzen, soweit ich informiert bin, befreit. Und dementsprechend, Christian, sehr, sehr starke Arbeit, genauso weiter und so soll es sein. Das war jetzt ein relativ fixes Intro heute, aber ja. mir fällt auch keine gute Überleitung zum heutigen Thema ein, dementsprechend also äh, ganz entspannt und direkt rein. Es geht um Wut, es geht auch so ein bisschen darum, um unterdrückte Emotionen wie immer, auch bezüglich des mindset coach und wie man das Ganze äh, verändern kann. Vor aber auch passend zum Zitat ähm, mal zu erkennen, dass Wut und Trauer zwei Emotionen sind, die gerade in der westlichen Welt, bzw. auch in der deutschen Gesellschaft sehr, sehr stark unterdrückt würden, wohnen, werden. So rum ja. Also es ist äh, gerade bei Jungs, bei Männern immer noch ein Problem, in der Öffentlichkeit zu weinen. Es geht hier jetzt auch nicht darum, bei jeder Kleinigkeit, die irgendwie emotional berührend ist, ins Reden auszubrechen. Aber bei schwerwiegenden Situationen, die wirklich starken emotionalen Einfluss haben, haben wir einfach festgestellt, dass es sehr wertvoll, sinnvoll ist, jemanden zu haben, mit dem man reden kann, auch diese Emotionen mal nach außen zeigen zu können und das Ganze loszulassen, weil es sonst im Bindegewebe gespeichert wird und dann auch zu Schmerzproblemen führen kann. Das gleiche gilt für Wut. Ähm, tatsächlich insgesamt eher ein Männerproblem, denke ich auch, weil häufiger, denke häufiger, ich. Häufiger, also es gibt natürlich auch, auch sagen, Frauen, die da ja. Probleme mit haben, aber ja. weil es halt auch einfach was ist, was im Kindergarten meistens unterdrückt wird. Also Jungs tendieren einfach aufgrund eines sehr, sehr hohen Testosteronspiegels dazu, sich wütend auszudrücken, miteinander zu kämpfen, interagieren, eine Hierarchie darzustellen. Was eigentlich ein normaler biologischer Prozess ist, aber der auch in unserer zivilisierten Gesellschaft natürlich auch zum Teil sinnvoll unterdrückt wird. Aber man muss immer ein bisschen schauen, wie weit das Ganze unterdrückt wird und wo man gerade Jungs eigentlich hinpresst, drückt, ja. Und. Auch nicht ja. wirklich bewusst, ne? Okay. Ja, genau. das passt da, passiert
2: da ja unterbewusst aufgrund der soziokulturellen Strukturen. Ja. ja. ja weil, ja, bei der Umgang damit und die Interpretation derer, die darauf reagieren, wenn so ein kleines Kind beispielsweise hm. wütend ausbricht, ja. schon komplett verkehrt ist im
0: Prinzip. Ja. Also die Interpretation, die sollte
2: komplett gedreht werden, um das zu drehen.
0: Ja. 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 Und was im Endeffekt auch wichtig ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass äh, beides eigentlich die gleiche Energie und Grundsignatur hat. Also Trauer ist was, was sich nach innen eher zeigt, Wut etwas, was man nach außen ausdrückt. Und je nachdem, ähm, wo man sich, also das ist nicht von mir, also noch aus ein guten Buch, aber je nachdem, wo die Scham- und Schmerzgrenze ist nach außen oder eher auch die Scham-Schuldgrenze, das nach außen tatsächlich auch zeigen zu dürfen, dass so eher kann man Wut nach außen zeigen. Wenn man es nicht schafft und eher in sich reinfrisst, dann wird es auch schnell zu Trauer. Und dementsprechend dann auch im Körper eigentlich unterdrückt und abgespeichert. Hm. Ja, soweit ich das weiß, es also
2: ist ein sehr guter Autor, über den der Moritz hier spricht. Na, ich glaube, Bernhard Voss, du beziehst hm. dich auf das Buch Körperspuren. Ähm, da gibt es auch viele andere Autoren, die in diese Richtung gehen. Und es scheint äh, einer, es scheint auch so zu sein, dass es nicht nur wichtige Emotionen sind, Trauer und Wut und eine, eine deutliche Querbrücke zwischen den beiden ist, sondern dass eben auch das urinstinktiv in uns abgespeichert ist, aber aufgrund der sozialgesellschaftlichen Strukturen, die wir heutzutage haben, das nicht mehr evolutionsbiologisch gemäß so, wie wir halt das Leben sollten, gelebt mhm. werden kann. Ja. Beziehungsweise sollte, müsste. Mhm. Es kann, wenn man sich traut und dann diese Scham- und Schuldgrenzen überschreitet, ne? aber wird es meistens nicht, weil das halt vieles ist einfach nicht sozial akzeptiert, weil, naja, Wut wird auch vollkommen fehlinterpretiert wird oftmals von den Menschen, die das dann abbekommen, ähm, zu stark persönlich genommen. Also mhm. es ist, wenn du dir in der Tierwelt die, die Tiere anguckst, wenn es da um Machtkämpfe geht oder um ein Aneinanderecken, dann sind das ganz normale Ventilfunktionen von Lebewesen, mhm. um sich Raum zu machen. Und danach ist auch wieder gut. Und danach hat man sich auch wieder lieb, um das mal so einfach auszudrücken. Aber das kriegen viele Menschen nicht hin, weil mhm. damit oftmals verbunden ist eben, nicht mehr so aufgehoben zu sein, was falsch gemacht zu haben oder nicht mehr so geliebt zu werden. Mhm. Na und auf der anderen Seite des Spektrums steht dann eben, dass man das in Form von Trauer und äh, was daraus resultiert, nicht so gesehen zu werden, wie man gesehen werden sollte, mhm. ähm, dann nach innen frisst. Und dann mhm. bist du in einem viel niederfrequenteren Spektrum mit Trauer, als du es mit Wut sein könntest. Mhm. Und ja, wir reden sicherlich jetzt im Verlauf des Podcasts noch darüber, wie wir da den Transfer
0: hinbekommen, richtig? Genau, um die Spektren geht es auch noch. Also jede Emotion hat eine bestimmte Frequenz und wie wir das Ganze ändern können. Also man will ja auf eine höhere Frequenz kommen und nicht auf eine niedrigere. Mhm. Was du gerade beschrieben hast, wäre eher das nach innen zu fressen und dann in eine niedrigere Emotion zu gehen. Also ein Trauer, Scham, Schuld ist das relativ weit unten auf dieser Skala dementsprechend geht es uns auch insgesamt dann schlechter. Also auch biochemische Prozesse, die dadurch schlechter ablaufen und dementsprechend dem Körper auch nicht gut tun. Mhm. Ähm, ich wollte vorher aber noch gerne mal darauf eingehen, dass äh, Wut und Trauer auch so die größten unterdrückten Emotionen sind, die dann im Rahmen des Mindset-Coaches, Mindset was wir herausgefunden haben, auch zu körperlichen Problemen führen können. Ähm, also von Schulterschmerzen über... Äh, auch Lungen- und Atemprobleme bis hin in, zu Rückenschmerzen kann da echt alles dabei sein. Mhm. Und dementsprechend ist es sehr, sehr sinnvoll, wertvoll, auf körperlicher Ebene daran zu arbeiten, aber auch auf psychoemotionaler Ebene die Ursache wirklich zu finden, welche äh, Emotion primär unterdrückt wurde Und dann zeigt sich im Körper das Ganze auch, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat beziehungsweise auch über die Archetypen, die wir analysieren. Mhm. Ja, da kannst du sicher
2: sehr viel mehr dazu erzählen. Ich in Zukunft wahrscheinlich auch, weil ich ja jetzt dann den Beginner-Call übernehmen werde ab nächste Woche. Mhm. Ähm, haben wir an der Akademie ja schon angekündigt. Aber körperliche Ventile, dazu zählt ja, also jetzt mal weggehen von der Sporttherapie, ne, um Wut frei äh, zu machen oder auch so Subkategorien der Wut, wie beispielsweise Zorn oder ähm, 1, 2, 3. Trotz ist auch das sind so Subkategorien der Wut, also Unterformen der Wut. Man kann sich da auch in Form von Sport natürlich frei machen, ne? sportliche mhm. Betätigung, um das als Ventil zu nutzen ja. und dann wiederum in emotionale Bahnen zu kommen. Genauso wie durch die Sporttherapie getriggert, die man dann eben nutzen sollte von innen nach außen heraus. Also erstens den Raum geben, wenn es passiert, sowohl in der Sporttherapie als auch im Sport, egal mhm. welcher Sport, und dann von innen nach außen über die psychoemotionalen Komponenten, die wir natürlich dann auch wie du es gerade schon gesagt hast, im Mindset-Coach angreifen wollen, mhm. ähm, getriggert durch die Analyse der Archetypen, die wir dann von innen nach außen eben angehen wollen.
0: Mhm.
2: Und ähm, bei der psychoemotionalen Komponente ist es wichtig, sich zu trauen und den Raum zu geben, dass es erstens in Ordnung ist und gesehen werden darf. Also es, man sollte es auf jeden Fall integrieren und annehmen als Teil mhm. von sich selbst, weil die gesamte Abgrenzung und dieses unter den hat man ja Jahrzehnte oder Jahre vorher gemacht mhm. Und das hat ja nur zu unterdrückter Wut geführt, mhm. die letztlich in Trauer gemündet ist, weswegen man letztendlich in sehr niederfrequenten Bereichen hängen geblieben ist. Und jetzt hat man halt die Chance, über die Wege, die wir gerade beschrieben haben, Sporttherapie, Sport, psychoemotionale Arbeit, Selbstreflexion und sowas, mhm. ähm, da rauszukommen. Ne? Und da ist anscheinend eines der wichtigsten Mittel, seiner Wut Raum zu machen. Obwohl Wut im ersten Moment, das war auch das, was ich in dem letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, ähm, der, dieser 40-Minuten-Podcast, den wir in zwei Teile geteilt haben, ähm, gedacht habe, als du von Wut geredet hast. Wut ist ja sehr destruktiv auch. Ne? Mhm. Aber Wut hat auch, also nicht nur zerstörerisches Potenzial, sondern auch reinigendes Potenzial.
0: Ja. Ne? Ja, ich wollte, ja, gehen wir, gehen wir direkt darauf ein. Also im Endeffekt, ähm, wie im letzten Podcast schon erwähnt, ist ja Wut erstmal nur eine Energie. Also eine Energie zur Veränderung, wenn dich irgendwas so wütend machst, dass es unbedingt verändert werden muss, jetzt sofort, dann wirst du, oder dann merkst du, dass du sehr wütend bist. Und dementsprechend kannst du diese Energie nutzen, je nachdem, wie du sie einsetzt, um halt wirklich zum einen natürlich Zerstörung hervorzurufen und viel kaputt zu machen mit dem, was um dich rum passiert und was, was da ist. Auf der anderen Seite kannst du es aber auch nutzen, um, wie schon gesagt, viel auch aufzulösen und vorwärts zu bringen. Also immer wenn du was Neues angeht. Wenn du zum Beispiel äh, Schmerz werden willst, das ist ja ein gutes Beispiel hier bei uns, dann geht es auch darum, Übungen zu Hause zu machen und nicht auf der Couch rumzuhängen. Und wenn du dir die ganze Zeit auf der Couch denkst, naja, es wird eh nicht funktionieren und alles ist so schlecht und alles ist doof und ich fühle mich so traurig und ich fühle mich, ich schäme mich dafür, dass ich jetzt Schmerzen habe und immer noch keine Übung mache, dann wird sich das immer wieder wiederholen. Also dann kommst du in diesen Zyklus rein, der nur negativ ist. Und wenn du dann aber die Energie der Wut erstmal aufbringst. Also ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf Schmerzen zu haben. Ich will jetzt was verändern, ich möchte wieder zu meinem Ziel ich möchte wieder draußen spazieren gehen können, Volleyball spielen können, meinen Sport machen, mit meinen Kindern spielen können, dann ist es ja erstmal was, was auch sehr viel Wut hervorrufen kann. Weil Du bist gerade nicht da und du möchtest irgendwo hin. Und genau dieser Prozess ist es eigentlich, den Wut als Energie antreiben kann, um dann auch von der niedrigeren Frequenz, ich schäme mich dafür, alles ist so schlecht, ich bin so traurig, alles ist doof, alles ist schuld, mhm. hin zu ach, ich bin jetzt mutig, ich gehe da raus, ich mache das, ich bin stolz darauf, was ich erreicht habe. Ja. Das sind alles höhere Energien, dann die einen dann auch wieder in, diesen, in diese Aufwärtsspirale bringen, wo man was daran verändern kann. Mhm. Und darum soll es im heutigen Podcast gehen, dass du das Ganze verstehst und für dich dann auch anwenden kannst. Mhm.
1: Das war gerade erst der Anfang. Gefällt dir, was du gehört hast? Möchtest auch du für eine schmerzfreie Welt sorgen? Dann besuche jetzt healing-humans.de Vielleicht
2: für die Zuhörer nochmal zum Verständnis, also die, die sich mit diesem Frequenzbereich nicht auskennen. Also mhm. man kann heutzutage ähm, über einige Wissenschaftsgebiete, all, Gebiete, allen voran die Quantenphysik, kann man alles einer gewissen Frequenz zuordnen, weil man weiß, dass alles in der stofflichen Ebene vibriert. Also selbst der Schreibtisch, an dem wir gerade stehen mhm. oder das Mikrofon, in das wir reinsprechen, das vibriert, das bewegt sich. Wir können es nur in der stofflichen Ebene nicht sehen mit dem bloßen Auge und ähm, äh, Emotionen, Gefühle das sind auf einem Spektrum von Niederfrequent, also von nahezu null, ne, bis rauf über 100, 250 Hertz, oder? Frequent. Bis 1000 sogar, ja. ja. Bis 1000 sogar, danke, Mut. Ähm, ähm, von unten nach oben skalierbar oder eingeordnet, kategorisiert. Und bei Trauer, Scham, Schuld, da befinden wir uns sehr weit unten im Spektrum. Transzendenz, Selbstliebe, Erleuchtung, äh, Nächstenliebe. Ähm, Mitgefühl, das sind sehr weit oben angesiedelte Emotionen. Und Wut scheint ähm, irgendwo in der Mitte angesiedelt zu sein und eine Art Türöffner öffnen, bzw. eine Schwelle zu sein, sowohl nach unten als auch nach oben. Und wenn man sich als Mensch jetzt ganz einfach ausgedrückt eben sehr viele und in den niederfrequenten Bereichen bewegt und da drin rumruminiert, zerdenkt, nicht rauskommt äh, und dann was verändern möchte, so wie Moritz das gerade sehr schön beschrieben hat, dann kann Wut helfen. In Form einer, eines metaphorischen Sturms, der erstmal alles kaputt macht, aber wonach dann auch die Chance und das Potenzial besteht, wieder was ganz Schönes Neues aufzubauen. Mhm. So eine Klärung ist tatsächlich oftmals notwendig. Und man kann die, man kann Wut als Emotion, die heutzutage vollkommen fehlinterpretiert wird und als viel zu negativ kategorisiert wird, nutzen, um sich nach oben zu katapultieren.
0: Mhm. Ja. Genau. Und darauf wollten wir halt hinweisen. Also es ist nicht zu ja. unterdrücken, sondern tatsächlich sozusagen umzuwandeln und zu nutzen. Ja, es sollte gelebt werden und es darf gelebt werden. Ja. Und es ist
2: auch wahrscheinlich so, sorry, dass ich nochmal unterbreche, mhm. ich mache diesen Prozess auch durch. Du hast diesen Prozess durchgemacht. Ähm, hier im Büro viele. Wir kennen mhm. viele Menschen, die das durchgemacht haben und noch durchmachen müssen. Es ist sicher so, wenn man, wie will man das Leben komplett verstehen, wenn man sich immer nur am einen Ende des Spektrums auffällt. Wie willst du ein ganzheitlicher Mensch werden, wenn du zum Beispiel das Spektrum Wut nicht gelebt hast? Du kannst nicht nur das Spektrum Nachsicht und ich mache alles für die anderen und ich fresse alles in mich hinein, weil ich nicht so wichtig bin. Mhm. Mir geht es schon gut, das passt schon. Wie willst du dann, na, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und es wird am Anfang so sein, dass das destruktiv sein kann, weil du ja erstmal mit dem Pendel in die komplett andere Richtung auspendelst. Und dann ist es aber an eurer Sache oder an deiner Sache jetzt, dann zu lernen, wie du in die Mitte zurück auspendelst und wie du ähm, aus destruktiv und zerstörerisch dann besser damit umgehst und auch diese Emotion meisterst. Und darum mhm. geht's ja
0: ne? Ja, genau. Das ist vielleicht auch nochmal als Ergänzung. Es ist ja, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, also auch mit Persönlichkeitsentwicklung, mit dir selbst, wo deine Schmerzen vielleicht tiefer greifend herkommen, dass du dich häufig noch in sehr niederfrequenten Emotionen, so wie gerade beschrieben, befindest. Aber es ist jetzt auch, Außer du wirst jetzt ähm, zehn Tage meditieren und Buddha und hast sowieso mhm. schon alles draußen. Ja. Dann ist es tatsächlich möglich, aus dieser niederfrequenten Emotion direkt zur Höheren zu kommen. Ja. Aber ansonsten, wenn du dich ganz normal damit beschäftigst und zu einer höheren Emotion, also was jetzt einfach 80, 90 Prozent deines Lebens ausmacht, kommen möchtest, dass du mutig bist, dass du liebend bist, dass du dich frei fühlst, ähm, dann musst du, im Endeffekt diesen Weg gehen, durch die ganzen Emotionen durch, die dann primär erstmal dein Leben bestimmen und so auch durch die Wut. Und solange du die nicht annehmen kannst und da in deinem Leben nicht integrierst, wirst du auch nicht darüber hinauskommen. Mhm. Und darum ist es halt dieses dieses Sprungbrett, was dann zu höheren Emotionen führt. Mhm. Mut zur Wut, ne, könnte man auch sagen. Das könnte man auch sagen. Ja,
2: weil es ist, es ist wirklich so, ihr müsst euch trauen, ihr müsst auch die, euch die Chance geben, die Erfahrung zu machen, mhm. vor allem, wenn ihr da ein Problem mit habt, vulnerabel seid, dass nur weil ihr die Wut lebt und es nicht nach innen drückt wieder, weil das fühlt sich ja auch vollkommen falsch an in dem Moment, mhm. dass das nicht bedeutet, dass euer Umfeld euch dann direkt stehen lässt und ihr nicht mehr sozial, gesellschaftlich dazugehört, nicht mhm. mehr aufgehoben seid, kein Rückhalten mehr habt und nicht mehr bedingungslos geliebt werdet, dass ihr quasi verlassen werdet. Das ist ja die existenziell bedrohliche, ähm, äh, antizipierte Situation, die dahinter steht, ne? dass man dann plötzlich eben, ausgegrenzt wird. Und dass okay. es nicht okay ist, wenn man das jetzt zeigt. Mhm. Aber da muss man wirklich mutig sein, mutig, <lacht> wütend zu sein, um dann die Erfahrung zu machen, dass das sogar su super heilsam ist. Mhm. Und ähm, ich habe auch auf die Erfahrung gemacht, ähm, du sicher auch, dass wenn man sowas lebt, dass andere Menschen dadurch positiv beeinflusst werden mhm. und sich sogar an deinem Beispiel wiederum für sich selber ein Beispiel nehmen. Weil das auch für die Menschen im Umfeld, gerade die, die einem nahe stehen, gleichsam wechselseitig ein heilender, reinigender Prozess sein kann. Ja. Und dann beflügelt man sich gegenseitig so nach oben. Ich ja. habe das gestern mit meiner Freundin erst besprochen. Ne? Sie hat, hat mir geschrieben und am Telefon gesagt, ey, deine Art und Weise, weil ich gestern was gedreht habe, mhm. beflügelt mich total, das steckt mich irgendwie total an. Mhm. Und das kennen wir alle, dieses Anstecken Können oder ansteckend Sein. Ja.
0: Ja. Ne? Habe ich auch ein Beispiel dazu von vorgestern aus, meiner Beziehung auch. Ja. Ähm, weil zwischendurch ja in jeder Beziehung mal ein bisschen schwieriger wird oder du das Gefühl hast, die Beziehung schläft so ein bisschen ein und alles ist doof. Und dann gibt es ja immer irgendwas, was dich aufregt. Also es wird immer irgendwas sein, was dich wütend macht. Und das habe ich einfach vorgestern wieder erfahren. Ähm, wenn du das dann wieder in dich reinfrisst, also du brauchst da auch wieder Wut, auch wenn du erstmal Angst davor hast, das nach außen deinem, deinem Partnerin, deinem Partner auch zu zeigen. Und zu sagen, hey, ich finde das und das scheiße und das funktioniert gerade nicht und wir müssen da was dann ändern und mhm. das besser machen. Mhm. Ähm, solange du es also in dich reinfrisst, wird diese Beziehung immer langweiliger werden. Also man separiert sich immer weiter voneinander, man unterdrückt sehr viel, der andere merkt es auch irgendwie, dass irgendwas nicht passt, aber keiner spricht es an. Und dann lebt man sich auseinander und irgendwie funktioniert es nicht mehr. Mhm. Und wenn du dann aber in diese Wut reingehst, das Ganze mal auszudrücken, ähm, auch wenn du erstmal Angst davor hast, den anderen vielleicht auch zu verletzen, mhm. dann hat es aber auch sehr viel klärende und reinigende Wirkung, so wie du es gerade schon angesprochen hast. Und dann ist eigentlich auch wieder diese Spannung da in der Beziehung, die man sich dann eigentlich immer wünscht und dann irgendwie von außen eigentlich holt, wenn einem das Ganze zu langweilig wird. Mhm. Aber ja. da hat es sehr, sehr viel positiv, eine heilende Wirkung, wenn man ja, da ja. reingeht.
2: Mhm. Ich meine, jeder Partner nimmt in der Partnerschaft ja dann auch wahr, dass man wie echt man dann plötzlich ist. Und diese Authentizität und eine gewisse Stärke, Echtheit, Ehrlichkeit, die gleichzeitig auch mit einer Verletzlichkeit einhergeht. Weil das ist ja schon eine Stärke, auch die Verletzlichkeit zu zeigen in Form dessen, dass ich in dass ich in, in Wutform herauslasse, was mich stört. Mhm. Das, das ist ja auch für den Partner oder die Partnerin beflügeln zu sehen und zu erleben. Und dann entsteht auch wieder eine andere Form der Attraktivität. Und dann, wenn man es nicht unterdrückt, frisst man es auch nicht die ganze Zeit in sich rein, weswegen man sich dann eben vom Partner entfernt. Ne? Also ja. Ja, ja, ist richtig deep heute hier. Hm? Ja. Teilen wir unsere Beziehungen jetzt hier <lacht> auch. Ist ja interessant.
0: Ich würde ganz gerne noch kurz einen kurzen Exkurs dazu machen. Ja, ja gerne. Für alle, die jetzt denken, es ist alles Schwachsinn und was labern die von Emotionen und Frequenzen und so. Reden wir ah. gerade über esoterischen Müll. Ja, genau. Ach so. Aber... Das, das Grundproblem, was dann noch besteht, ist zum einen diese Newton-Welt. Also der Apfel fällt ja auf den Kopf durch Erdanziehungskraft und Massen, die klar definiert sind. Und du hast halt Gefäße, Gegenstände, die klar definiert sind. Und die sind fest und die kannst du greifen und spüren und sehen. mit deinen Sinnen wahrnehmen. Und dementsprechend mhm. ist das die Welt, die mechanisch da ist. Und genauso mechanisch denken wir auch, auch im Medizinsystem noch. Im dreidimensionalen Raum. Ne? Ja, genau. Auf ja. der anderen We äh, Seite gibt es dann halt noch die quantenmechanische Welt und es ja auch schon seit 1930 1940. Ja. Ich habe gerade Oppenheimer gesehen, den Film. Echt? Ich war da ja, war ich, waren wir im Kino. wird wird's richtiger Exkurs, aber Geil. <lacht> da es ja. ja im, im Endeffekt ja auch darum, wie kannst du die Atombombe erschaffen? Äh, das ist Quantenmechanik im Endeffekt, jetzt jetzt beschrieben und dargestellt. Und was dir dann auffällt ist, dass es wir im Endeffekt aus Atomen bestehen und dein Körper jetzt ja, schon mal Billionen von Zellen hat und da sind dann noch mal ich weiß nicht wie viele Billionen oder 10 hoch 24 Atome drin. Mhm. Ähm, und jedes diese Atome besteht ja im Endeffekt aus einem Kern. Und dieser Kern hat sehr, sehr eine sehr, sehr hohe Masse, also 99,999 und noch ein paar 9% mhm. von der Masse. Und dazwischen ist aber nichts. Mhm. Das heißt, im Endeffekt bestehen wir zu diesen 99,999%, die dann eigentlich da außen rum sind, schwöre noch so ein paar Elektronen rum, aber ansonsten ist ja da nichts, ja. bestehen wir eigentlich aus Energie und wir manifestieren sozusagen unsere Körper hier und mhm. dadurch äh, sehen wir das Ganze hier, aber eigentlich muss man sich mal vorstellen, dass wir zu diesen 99,999% nur Energie sind mhm. und dementsprechend macht es auch Sinn, was ich gerade erzählt
2: habe. Ja, ja. Also ich habe da auch mal drüber nachgedacht, das ist ja unglaublich, wenn man da so tief reingeht, dass eigentlich so viel Nichtsraum ist, mhm. wenn man in uns reinguckt. Und das sieht man ja alles nicht. Ne? Das mhm. sind auch unglaubliche Distanzen, ja. wenn man sich das ausrechnet. Und in dem Zusammenhang nur noch ein kleiner Exkurs, dann müssen wir, glaube ich, aufhören, äh, es gibt Forscher, die sich mit der dunklen Materie beschäftigen oder mit dem Nichts auch mhm. und die jetzt so erste Hinweise auch gefunden haben, dass dunkle Materie wohl nicht einfach nur nichts ist und man nichts damit anfangen kann, sondern auch eine Form von Flüssigkeit, also eine Superflüssigkeit, ein Superfluid, weil ähm, weil das auch Zustandsveränderungen durchmachen kann, ähm, im Labor getestet und das Resultat bzw. der Schluss daraus ist, dass man vermutet, dass eben genau aufgrund dieses Nichts auch diese krasse Vernetzung und jetzt quantenphysisch gesprochen diese Quantenverschränkung zwischen allem entsteht. Mhm. So ähnlich wie die myofaszialen Ketten, also das fasziale Gewebe, alles miteinander verknüpft und zusammenhält, ne, ähm, könnte das auch dieses riesengroße Nichts gleich, gleichsam tun. Mhm. Ne? Also es ist super interessant. Also es gibt... Wenn wir den dreidimensionalen Raum verlassen und diese Konzepte, die wir in der Schule gelernt haben, weil da gibt es noch weitaus mehr, die einfach nicht unterrichtet werden, weil sie nicht dazu taugen, dich auf eine Karriere und auf ähm, Arbeitsleben und so weiter im sozialgesellschaftlichen Konstrukt vorzubereiten. Aber wenn man da mal abtaucht, merkt man, es gibt viel, viel mehr als das, was man anfassen kann. Und dementsprechend sind auch Gedanken, Gedanken, und die Ausrichtung der Gedanken nichts anderes als die Ausrichtung der Energie in eine andere Bahn. Eine neue Frequenz, eine neue Schwingung. Und durch das entsteht Materie, also Manifestation nennen wir mhm. das. Na, das heißt, Gedanken ausrichten bedeutet quasi Manifestation in Bewegung. Mhm. Das heißt, ihr könnt euch genau das, worüber wir hier sprechen, hochfrequente Bereiche manifestieren durch die Ausrichtung eurer Gedanken. Und natürlich das Umsetzen tagtäglich. Mhm. Genauso wie ihr es ganz unterbewusst täglich macht, um in den niederfrequenten Bereichen
0: zu bleiben. Äh. Ne? <lacht> alles ist schlecht, alles ist schlimm.
2: Alles ist einfach. Einfach mal mit einem
0: Lächeln aufstehen, würde der gute Mario jetzt sagen. Und manchmal aus der Ausbildung. Ja.
2: Der Mario, ja. Liebe Grüße, Mario. Und ja. manchmal ist es auch einfach gut, einfach mal zu schreien. Man sollte es vielleicht nicht unbedingt in der U-Bahn machen oder in der S-Bahn früh auf dem Weg zur Arbeit. Vielleicht kommt man da nicht zur Arbeit, weil einem irgendjemand angezeigt hat oder was ja. dann, <lacht> dann vom U-Bahn Sicherheitspersonal aufgehalten wird und den Perso vorzeigen muss. Aber mhm. es ist wichtig, sich davon frei zu machen. Es ist exakt genauso eine Art von Ventil in anderer Form, wie beispielsweise Tränen rauszulassen.
0: Mhm. Ja. Ja. ins Kissen schreien ist eine gute Möglichkeit.
2: Ja, ja, zum Beispiel. Ne?
0: Oder im Wald gehen, oder stört Wald. dich keinen. Wollen wir Gut, ich glaube, dann ist es länger geworden, mal wieder war auch zu erwarten, als wir dachten, aber Paul. kommen wir zur Abschlussfrage. Ähm, hm. Lieber Paul, was ist die Emotion, die du in deinem Leben am meisten unterdrückt hast? Ich glaube, es
2: ähm, ohne jetzt großartig drüber nachzudenken, ich will nicht 100 Prozent... Äh, sagen, dass es die ist, aber über die, die wir uns jetzt unter heute, heute unterhalten haben. Wut, tatsächlich. Mhm. Also ich bin vor zwei Tagen zu der Erkenntnis gekommen, im Zwiegespräch, ähm, und habe gemerkt, ja, krass, Wut, mir fehlt dieses andere Spektrum. Mhm. Mir fehlt diese Antriebskraft, die aus Wut entsteht, ja. ja. Würde ich schon behaupten, ja.
0: ja. Bei mir auch. Also ja. auf jeden Fall das, was ich am meisten unterdrückt habe, was auch zu sehr, sehr hohen Bewegungsdrang geführt hat, also auch wenn du als Hörer vielleicht in die Tendenz, Sport, Sport, Sucht tendierst, dann wäre Wut oder Depression auch, dann wäre Wut mal was, wo ich hinschauen würde. Mhm. Oder unterdrückte Wut. Mhm. Genau. Ja, definitiv. Gut, Also dementsprechend, wir sind auch keine Heiligen. Wir arbeiten selbst an dem, was wir euch erzählen. Aber, Aber da ja. können wir uns äh, euch auch von unseren <lacht> Erfahrungen oder unsere Erfahrungen mit euch teilen. Ja. Und dementsprechend euch vielen Dank fürs Zuhören. Und Paul, wir sprechen uns beim nächsten Mal. Ja, sehr gerne, Moritz. Macht's gut, Leute.
1: wenn auch du diese Erfolge erreichen möchtest dann sichere dir jetzt dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch unter healing-humans.de/academy wir freuen uns auf dich